0: Então vamos lá, está no ar Erramos, a sua conversa com Marcelo Lotufo e Daniel Francoi.
1: Estamos aqui para mais um Erramos, é... e esse é um episódio especial, porque é um episódio inédito para gente, que a gente revela o vencedor da competição sobre as três perguntas,
0: né? Quais eram as perguntas, Daniel? As perguntas eram: biscoito de polvilho combina com poesia? Qual palavra é melhor ou menos pior? Sublime ou esplanada? Sublime ou esplanada? E o mundo precisa de sacerdotas, Marcelo? Essas três perguntas aí, temos um vencedor, né, Marcelo? Temos um vencedor. É,
1: votação dos juízes foi uma votação unânime. E o, o vencedor é o poeta. É, e prosador,
0: é, Frederico Klumbi. Exato, Marcelo. que deu respostas muito precisas, assim, cara, que eu vou até fazer questão aqui de mencioná-las aqui no programa, cara, porque são respostas que não merecem passar em branco, só a gente ficar sabendo disso, né? O povilho combina com poesia, segundo ele, porque ambos fazem muito com muito pouco, cara. E do sublime é muito interessante o que ele falou, que o sublime combina com alguma forma de grotesco, né? Então uma mentira pode ser sublime, um país, mas a literatura não. Ou seja, o sublime é bom para adjetivar algo grotesco. E sobre ele fala assim, é muito pior pizza de estrogonofe, cara. Enfim, algo a falar sobre isso, Marcelo?
1: Bom, eu vou deixar para você comentar pizza de estrogonofe, que eu sei que você tem uma posição sobre isso aí. Né? Eu só diria o seguinte, que é, é, sim, a poesia às vezes faz muito com pouco, né? Mas também tem grandes poetas verborrágicos aí que é, enfim Fazem muito com muito ah, Sei lá, o Walt Whitman, por exemplo Quando nos seus momentos inspirados Gritando por Nova York Sobra poesia né? derrama, derrama poesia
0: o, o homem, o bardo de,
1: de Não,
0: é, é aqueles pastéis Lá que você vai morder Já vaza o recheio, né, Marcelo? Vaza o recheio Com comparações culinárias aqui mas o problema, é, o problema não é esse o problema de você ser excessivo não é ruim o problema é quando o excesso ele vem na hora errada, por exemplo em comparação com doces, então às vezes, você vai na, às vezes você vai na padaria e compra um sonho um sonho por si só, um donuts por si só é gostoso, aí você morde dentro dele de, tem de, de, de muito recheio que não é vaso, assim, sabe meu Deus do céu, cara, eu tô, agora eu tô sentindo um gosto de chocolate tô sentindo um, outro sonho, cara, um sonho de sonho, sonho donuts e esse é o problema de, do excesso, né, cara não, com
1: certeza, ou também né quando o digamos assim, o excesso ou o recheio está no lugar errado. né Isso é uma coisa que me irrita também. É... Eu, por exemplo, né não sei se você pegou isso, esse Ribeirão também teve essa fase, imagino que teve, mas teve um momento em São Paulo que meio que virou moda rechear pão de queijo. Então você ia comprar, você tinha as lojas de pão de queijo assim, e o povo tinha umas... É, umas bisnagas enormes, assim, né, com 50 recheios para você pôr no seu pão de queijo. Mas aí ia é das combinações mais esdrúxulas, assim, desde o. né, do. É, do repetitivo. Pão de queijo com queijo? Que assim, você falou tá assim, bom, mas já não tem queijo no meu pão de queijo? Por que você vai pôr mais queijo no meu pão de queijo, né? Você assim, tinha pão de queijo com queijo, pleonástico. Ou você também tinha coisas tipo pão de queijo com goiabada. Ou pão de queijo com é, maionese e alho, sabe umas coisas assim? E aí era um negócio que espetava dentro do pão de queijo, eles baixavam a alavanca e enchia o pão de queijo de recheio. Enfim,
0: eu achei, aí é um excesso, assim, é aquela poesia que não serve para nada. Excesso. é a minha esposa você sabe né Marcelo que ela é de Minas então eu vou muito pra Minas cara e eu eu e lá ele foi muito pão de queijo recheado mas não, é um modo diferente de rechear pão de queijo é basicamente eles usam eles fazem, na verdade, eles fazem um sanduíche de pão de queijo que eles usam um cortam de pão de queijo na metade assim e usam como se, se fossem duas, duas partes do pão assim e os recheios mais tradicionais lá é linguiça linguiça caipira e pernil cara eu lembro que logo que eu fui conhecer ela sempre assim, eu fui ver os, o conheci, ó, na cidade que ela mora lá que ela morava é, eu fui numa festinha de família assim e tava tendo um pão de queijo assim e tinha um pernil, esses pernil que você é, ia tirando umas lascas do pernil assim, igual tipo esses quebrados Espetinho sabe? grego, é. É, espetinho grego. E põe no meio do pão de queijo assim. Esse é um pão de queijo de respeito, cara, né? não é algo um curvetizado. É que tá, é
1: que... É porque aí a ênfase tá no pão, entendeu? Tá usando o pão de queijo como pão pra fazer o sanduíche. Aí até vai. Mas essa coisa do, de, de, de pôr o recheio com uma
0: bisnaga, não sei,
1: não me convenceu. Não, não.
0: não a bisnaga não comeu com pão de queijo, Marcelo, nem com poesia, né, cara? Não,
1: eu falo isso, mas, assim, quando eu era criança eu adorava, porque a gente achava, sei lá, era febre. Todo mundo comia aquele pão de queijo com os recheios, nada a ver dentro. Hoje eu acho uma coisa assim que não, 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 não sei como a gente fazia isso. Enfim, erros da juventude,
0: todo mundo comete, né? Espero que sim, né, Marcelo? Porque se não cometer, houve algum problema, né, cara?
1: Mas e a, a, a sua leitura aí da pizza de strogonoff? É isso que eu tô curioso. Aqui, cara, cara,
0: pizza de strogonoff é aquela coisa que ele é meio demonizada, né, cara? Eu já comi pizza de strogonoff, Marcelo. Eu vou confessar que aos ouvintes de Ramos que eu já comi pizza de strogonoff. Foi por engano. Eu pedi uma pizzaria uma vez, eu pedi uma pizza para entregar em casa e o um rapaz entregou uma pizza por engano, entregou uma pizza de strogonoff lá em casa. Que por uma, por uma casa, por uma perversidade, por uma ironia, enfim... Era sabor de Ribeirão Preto a pizza, né? Então era pizza Ribeirão Preto e até pizza de Trogonof, cara. Que dá é uma cidade tradicional, né, cara? E aí eu abri, abria tirei a tampa da, da, da caixa de da pizza, assim, eu era eu, eu, eu Só que a só de batata palha, assim, né, cara? Mas tava com fome, comi... E não foi, tão, não, não foi tão satisfatório assim, não, Marcelo. Ou seja. Gostou da pizza? Gostei da né? pizza ergonófica. Não pedi de novo, mas assim, eu matei a vontade, batei a boa curiosidade valeu a pena, Marcelo. foi uma experiência que eu não me arrependo, cara.
1: Mas eu não sei, na minha juventude, assim, a gente gostava
0: aqui na minha casa. Meu irmão até hoje acho que gosta. Pizza de frango com hum. milho. Ah, você, é, você é mais canônico, né? Eu cresci, meus pais, eles adoram pizza tudo, né? Aquelas pizzas que fazem tudo. É calabresa, presunto, ervilha. Mu... Enfim, vai de tudo na pizza, cara. Mas eu... que eu... Preto não respeita nenhum lugar, né? Ribeirão Preto é um lugar meio bárbaro, assim, cara. Então, eu pedi uma pizza semana. Aí, é, chegou a caixinha da pizza, assim. Aí tinha um coliseu romano, assim, na caixa da pizza, assim. Aí tinha uma, uma espécie de Wikipédia da Itália, assim. é Tipo assim, é, coliseu. Aí começava assim no Coliseu, lutavam os, 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 os gladiadores, que eram os lutadores de MMA da antiguidade. Eu li aqui e falei, cara, nem negócio é o resto, sabe, cara? Esse é o nível da nossa, de como a gente peça pizza aqui em Ribeirão Preto, cara.
1: O, o Frederico Clube tem um ponto aí, né? que se a gente permite pizza de Strogonoff, não podemos também é, vetar
0: as saqueritas. Exatamente. E... Numa comparação, acho que a sacrita é mais, é mais gostosa que o Petit Strogonoff, cara. Eu, talvez porque eu, porque eu gosto muito, muito de álcool, cara. Então, se que escolher uma sacrita no um Petit Strogonoff, hoje eu peguei uma sacrita, cara. Muito bem. Bora, é, meus vamos, poemas? Vamos lá, Marcelo. Quem quer começar hoje, cara? Uai, é, tanto faz. Posso começar. Então, começa você. Eu
1: pensei, na verdade, em ler dois poeminhas aqui né do Sebastião Choaleite. É, meio como forma de fazer propaganda, talvez não sei, revista nova que lançaram, que chamou Ouriço, né? Pessoal lá de BH lançou. E, enfim, tem poesia, ensaio, crítica na revista, publicado pela Macondo, né? Editora Macondo. Então, eu, esses dois poemas abrem a revista são o seguinte. Minha antipoêmia Vômitos míticos, vertigens antilúcidas, o irrespiratório, parar no meio da marcha, intermitente, claudicante, pés torcidos, coluna, torta, gogó, torto, aftas, terçóis, encapsulações enigmáticas, sem erguer o braço, corta vocal, arranhada, calar-se, pés inchados flebites, etc cusquitandem abutre, paciência mea e o outro poema é vim de águas ou metais alcalí, alcalínicos por dentro, lavar as vísceras envenenadas em sorvos de fios de prata, de alma lavada com o corpo seco e
0: oco sem nada, limpo e é, Marcelo? que poemas, Fernando? Cara.
1: cara, eu confesso que eu queria ler algo da revista e eu, eu gosto do Sebastião Chualete e achei que esses poemas eram é, interessantes. Quer dizer... É aquilo que o Frederico Lume falou lá, de fazer muito com pouco, né? quer dizer são palavras quase que elas podem ser lidas meio soltas assim mas que também vão formando um conjunto né que faz um comentário né, um comentário mais sobre as coisas gerais assim né? minha antipoemia, quer dizer é, é meio aquilo que vem depois ali da poesia né é passar mal por aquilo que você fez talvez né de vômitos vertigens não está nada lúcido claudicante pés torcidos torto aftas mas é isso faz parte né
0: você tem que arcar com as consequências exatamente a poesia do Sebastião Chorlete é uma poesia que ela me causa é uma é uma reação um pouco ambígua porque para mim é uma poesia do incômodo às vezes né as palavras que ele escolhe não tanto as palavras as palavras e os sons também são é, é como se fosse uma poesia toda cheia de espinhos né? cheia de arestas né e aí você vai lendo e ao mesmo tempo que, vai, que ele vai tendo um uma sentido acumulativo, esse incômodo, é daí que vai vindo a, o sentido do poema, né? desse incômodo que vai se, se entrando em você e vai se revelando como algo mais, as, as, as novas camadas, né, cara? E aí o sentido vai se revelando. Mas é uma poesia do mal-estar, né, cara? É, eu mais gosto nele, então, o que mais me chama atenção é isso, é a poesia do mal-estar. Sim. E também, quer
1: dizer, é. acho que tem uma coisa bonita também nesse, nesse segundo poema curtinho, né? Pim de águas. É... Porque em uma medida eu, eu, eu também tem uma pergunta em assim que é o que é ser estar limpo, né? Estar limpo. E, às vezes estar limpo é estar seco, estar vazio, estar sem nada. Então acho que também a vida também é sujeira, é né? uma coisa assim de é... um contraste aí enfim achei que eram um poemas poema interessantes, interessante assim que a essa revista
0: vale a pena trazer não não são é um legais muito legais os poemas e na verdade é legal ter revistas de poesia circulando né cara com vários autores e é, porque vai vai apresentando aos aos, aos aos novos leitores vai resgatando alguns poetas que não estão tão em voga assim e é bem legal essa, essas iniciativas de revistas né cara
1: sim e tem várias revistas agora né quer dizer é, tá numa boa leva, digamos, de revista, né? Tem aquela meteora, tem aquela intempestiva. É, uma... Passou por um momento que tava tudo online, agora estão voltando as revistas em papel. Assim, eu confesso que eu gosto mais, porque o online, para mim, é muito disperso. E logo tem a Peixe Boi, né, Marcelo? Logo tem a Peixe Boi, que o Ricardo que tá editando, e a gente vai publicar na na Jabuticaba, né, eu tô diagramando tá diagramando hoje, inclusive
0: eu perdido, eu vida, cara. e você, o que, que você trouxe? eu trouxe um João Cabral de Melo Neto, né é, Esse, eu gosto muito do João Cabral eu vou ler um poema que ele escreveu que chama Cemitério Pernambucano Nossa Senhora da Luz que são é, vários poeminhas que ele escreveu para cemitérios do, no interior de Pernambuco assim e são poemas... Esses poemas, assim, não, raramente são são mencionados, assim... No, quando se fala dele, fala sempre no Morte e Vida Severino... No Cão Sem Plumas... Naquela... Poemas mais tradicionais, mais famosos deles Esses poemas são assim, como se lá do B... Mas eu sempre gostei muito desses poemas, cara... Então eu vou ler um filme... Cemitério Pernambucano... Nossa Senhora da Luz... É o nome do cemitério... Nesta, nesta terra ninguém jaz... Pois também não jaz um rio no outro rio... Nem o mar é cemitério de rios... Nenhum dos mortos daqui... Vem vestidos de caixão. Portanto, eles não se enterram. São derramados no chão. Vem em redes de varandas, abertas ao sol e à chuva. Trazem suas próprias moscas. O chão lhes cai como luva. Mortos ao ar livre que eram, hoje à terra livre estão. São da terra que a terra nem sente a sua intrusão. Esse é o poema, Marcelo. Que eu até acho que dialoga um pouco o Sebastião Cholete... Um principalmente na aridez na assim da linguagem assim aquela poesia mais áspera assim né cheia de arestas assim e eu gosto muito dessas dessas imagens de cemitérios dessa desolação que ele traz assim cara, essa total esterilidade né o tamanho ideia de, de terra terra estéril assim cara que é o único, que é o único, tudo, tudo que semeia essa terra são os mortos cara sim não com certeza é um poema muito bonito mesmo
1: e tem essa coisa, né, Veio, do, viemos do pó voltaremos ao pó, tá, né, Coisa meio profética. Sim, é... sim. E também tem esse lá, tem um eco, né, daí da morte vida severina também, aquela coisa da
0: cova, né, na medida que te cabe, assim. não São mortos que já são despejados na terra, né, então eles, eles se misturam à terra, né? eles, já, eles sempre foram na terra, né. Tanto é que a Terra nem sente a intrusão deles Como diz o verso final Ou seja, eles estão apenas retornando é, Ao que sempre foram né? Essa desolação, essa aridez assim. E no meio de tudo isso aí, Você vive, você sente Você luta para estar aqui né? Até que no momento você não está mais cara.
1: Então é isso Uma nota feliz Para o nosso podcast Sobre... <risos> Não, mas é um poema fantástico mesmo Eu, eu preciso ler de novo Esses poemas dos cemitérios assim. Que Eu confesso que você me mandou isso mais cedo Eu não Lembrava alguma coisa, mas não, não
0: me lembro Assim, das, dos
1: outros poemas Não, que são bem apres... legais,
0: cara E é, é, é tudo aquela paisagem em plano cemitérios, cemitérios canaviais Cemitérios que são só muros Cemitérios que são só valas É bem legal, assim e aqui nós vamos, a gente é isso né Marcelo a gente começa fazendo piada depois fica melancólico depois faz piada de novo a gente não tem muita humor muito constante não cara não
1: com certeza na verdade eu acho que a gente vive na melancolia então o humor também ela ele acontece nesse mesmo espaço melancólico assim não temos saída melancolia é uma gileia que nos, nos cobre assim entendeu
0: exatamente Bom, retornando com o Erramos aqui, e acho que o mais legal de fazer o podcast do Erramos, né, Marcelo, é que a gente tem contato com várias pessoas diferentes e a gente recebe mensagens que a gente fica um pouco confuso às vezes, né? E essa semana a gente recebeu, talvez, o um e-mail mais estranho da história do Erramos, cara, que é uma, uma fonoaudióloga se assim, apresentou pra gente, falando que é especialista em terapeuta de fala para poetas, e se apresentou pra melhorar a nossa dicção, Marcelo. E... É algo muito. Eu fiquei assim, e, ao mesmo tempo. Enfim, o que você acha sobre isso, Marcela O
1: que, que eu acho sobre isso?
0: <risos> Mas, eu, eu, eu
1: não sei, né? Eu acho que, na verdade, sim, talvez não, não apareça, né? Nossa dicção não seja uma dicção radiofônica. Mas acho que a gente nós dois temos já um histórico com, com fonoaudiólogos, né? Então, isso aqui já é uma versão muito
0: melhorada do que podia ser. Exatamente, Porque... né? <risos> eu não sei também, Marcelo, se eu quero ser a melhor versão de poeta que eu posso ser, cara, a melhor versão de podcaster que eu posso ser. A Chame Ramos o programa, né, Marcelo? O programa é, um lugar, é um programa gago, né? É um e, programa de fato, gago. Eu, eu fui muito fonoaudiólogo, né, Marcelo? Eu... Eu usei aparelho durante mais de 15 anos na, na minha infância, na minha juventude. Usei todo tipo de aparelho, aqueles freio de burro, que você imaginar, eu usei, cara. Eu tinha o problema na musculatura da boca, da língua, da, da boca, então eu frequentei fonogióloga durante muito tempo. E eu fazia uns exercícios estranhíssimos, assim, em cara. O mais estranho de todos, assim, é que eu, eu tinha que levar um pão, um pão com alguma coisa na, na sessão, assim, levar sempre um pão com presunto, assim... E ela falando, eu mandava comer o pão na frente dela, cara. Ela ficava, ela ficava mastigando o pão, assim, ela ficava analisando se estava mastigando certo, assim, cara. <risos> e é uma coisa muito estranha, sabe? Você está comendo um pão que só te analisando, assim, sabe, cara? Enfim, acho que... Olhando, é. assim, se está comendo certo, tá está comendo Exatamente, aí eu mastigava, assim, cara, enfim. Não, era um pouco que, aí... que eu levava,
1: cara. Eu, eu perguntei para minha mãe, né, porque eu tenho essa, essa lembrança assim, de ir na fono de criança. Né? Eu perguntei para minha mãe, ela falou assim, era você ou era o seu irmão que ia na fono? Ela também não lembrava direito quem é, porque nós somos três, né eu tenho dois irmãos e é tudo bem perto. Assim, né? Então, ela falou assim, dois de vocês fizeram muita fono, o outro não. Eu agora eu não lembro qual que, era, qual que foi. Eu falei, eu louco. Mas... Eu lembro de uma coisa da fono, que era uma fono que tinha uma abordagem, assim holística, sabe, que o seu falar, na verdade, estava estava é, conectado com toda a sua história, uma coisa psicanalítica, assim, como você aprendeu a andar, a se movimentar, tudo isso tinha a ver com o negócio da fono, né? com o jeito de falar e tal. Então, às vezes, ela, você precisava fazer os exercícios para melhorar a sua locomoção, para ver se isso ajudava você a recuperar o jeito, enfim, a melhorar o jeito, da né? sua dicção e tudo mais. Então tinha os exercícios, assim, de rolar no chão, umas coisas assim, era uma, uma fonoaudióloga que eu queria me lembrava, deu umas coisas hoje olhando, assim, do Arthur, assim, sabe, um teatro do gutural, assim, mas era da fonoaudióloga. A gente criança só rolar no chão, aí gritar, fazer barulhos, umas coisas assim para melhorar a dicção. E não sei, eu acho que dentro do, do, das possibilidades sobrevivemos e todos falamos relativamente compreensível, digamos assim, nosso discurso.
0: Exatamente, Marcelo. Nós estamos aqui no nosso erro, temos nossas experiências com fongiólogos. Isso aí foi só o ponto do iceberg, né? Das coisas que nós já passamos na nossa nosso passado tenebroso aí, nosso passado de formação. E estamos aqui na poesia, mas te agradeço sinceramente a clínica, e nós, então eu vou inverter hoje o bordão de Ramos, né? falar que erramos apoia a Clínica Melopeia. É isso, hoje está tá feito, né? sem comercial, a gente,
1: a, gente, a gente faz aqui o comercial. Quem tá, poetas que estão, querem declamar, né? que nem Rui Barbosa né? ou Olavo Bilac, procurem a Clínica Melopeia,
0: né? é, que atende o Brasil inteiro. Exatamente, terapeuta de fala, tá aí, cara.